0: Gesellschaft besser machen. In weniger als 30 Minuten. Der Körper Kurzpodcast. It's okay not to be okay. In Krisenzeiten wird uns oft erst bewusst, welche Auswirkungen die psychische Gesundheit auf unser tägliches Leben hat. Das gilt sowohl für die globalen Krisen als auch für die persönlichen. Die meisten von uns haben ihre erste große Krise als Teenager. Wenn die Welt aus den Fugen gerät, ist es gut, einen Ort zu haben, an dem Ängste und Sorgen einen Platz finden. Julius de Greuter erkannte während der Corona-Pandemie, dass es neue, digitale Orte braucht. Er gründete mit seinem Team die Plattform KrisenChat, eine digitale Chatberatung für alle unter 25. Über seine Beweggründe, seinen Blick auf die aktuelle Versorgungslage im Bereich psychische Gesundheit und die Entwicklung von KrisenChat sprechen wir in dieser Folge Gesellschaft besser machen mit Julius de Greuter. Moin! Moin, moin. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich freue mich sehr, dass du hier bist, denn es geht um eins meiner Lieblingsthemen, die psychische Gesundheit. Du bist Mitgründer der Chatberatung Krisenchat. Erklär uns doch erstmal, was genau das ist.
1: Ja, Krisenchat ist die erste und inzwischen auch die größte 24-7, also 24-7 Chatplattform zu mentaler Gesundheit in Deutschland für alle unter 25. Was wir anbieten, ist eine Möglichkeit, sich über WhatsApp, SMS und alle verschiedenen Medien des Chats oder die meisten geläufigen Medien des Chats einfach eine Nachricht zu schreiben und man kriegt sofort mhm. innerhalb kurzer Zeit professionelle Unterstützung von unseren KrisenberaterInnen. Das sind PsychotherapeutInnen, PsychologInnen, also wirkliche Fachkräfte, die dann auf den Chat reagieren. Und man kann sich bei uns auch wegen allen Anliegen melden, also von Liebeskummer, Stress mit den Eltern, Angst in der Schule, bis hin zu tatsächlich Suizidalität oder Suizidgedanken können alle Themen bei uns im Chat angesprochen werden, mhm. rund um die Uhr und sieben Tage die Woche.
0: Heißt ein bisschen, die Nummer gegen Kummer nur als Chat? Genau. Kann ich das sagen? Ja, das
1: sage ich auch tatsächlich mal normalerweise immer. Die Nummer <lacht> gegen Kummer per Chat. Die Idee kam so ein bisschen, oder unsere Hypothese war, die Generation Z oder die, die Kinder und Jugendlichen, die Leute unter 25, die chatten lieber, als dass sie telefonieren. Also das kam damals während der Corona-Pandemie die Idee. Wir haben davor noch an etwas anderem gearbeitet. Mhm. so also als irgendwie drei Jungs die Abitur zusammen gemacht haben. Und dann haben wir gemerkt während der Corona-Pandemie, ey, äh, wo melden sich eigentlich die Leute gerade? Weil wenn man irgendwie in einer Zwei-Zimmer-Wohnung zu viert alleine hockt äh, oder am Abendessentisch ist, wie will man dann jemanden anrufen, ohne dass es jemand mitbekommt? Mhm. Während wir geglaubt haben oder was ja auch dann eingetroffen ist, dass häusliche Gewalt vor allem zum Beispiel deutlich zunimmt während des ersten Lockdown damals. Ja. Und da kam die in die Idee zu sagen, hey, wir brauchen das auch als Chat, wir brauchen das auch als niedrigschwelliges Angebot über andere Kommunikationsweisen.
0: Ja, mega gut. Ich meine, ich weiß noch, als ich damals jung war, ich habe, glaube ich, einmal diese Telefonseelsorge-Hotline angerufen aus einer Telefonzelle. Da gab es ja noch nicht mal Handys. Und jetzt, klar, ich kann natürlich draußen rumspielen und sagen, ich bin unterwegs und dann gehe ich in so eine Telefonzelle, die es ja heute eigentlich gar nicht mehr gibt. So ein Chat, und Smartphone ist bei den jungen Menschen natürlich total da. Du hast gerade darüber gesprochen, ihr seid ein sehr vielfältiges Team aus verschiedenen Disziplinen. Auch PsychotherapeutInnen sind da am Start. Gleichzeitig möchte ich nochmal betonen, auch so aus psychologischer Sicht, das Ganze ist ja eine Beratung. Allerdings kein Ersatz für eine Therapie, auch wenn sich Menschen mit Suizidgedanken melden dürfen. Kannst du dazu noch mal ein bisschen mehr sagen?
1: Genau, also das kann ich voll unterstreichen. Wir sind kein Therapieersatz. Mhm. Was wir versuchen, ist die Leute in einen guten Moment zu bringen, wenn es ihnen schlecht geht. Ja. Also einfach dafür zu sorgen, dass sie in einer konkreten Notsituation oder Situation, wo es ihnen schlecht geht, einen Ansprechpartner oder eine Ansprechpartnerin haben, ein offenes Ohr finden und dafür sorgen können, irgendwie mit einem guten Gefühl ins Bett zu gehen oder mit einem guten Gefühl nach Hause zu gehen oder da rauszugehen ist natürlich immer sehr vielfältig. Bei Liebeskummer braucht man nicht immer eine Therapie, da ist es Sinn, also auch, auch, auch psychologisch nicht, unbedingt, es gibt sicherlich Beziehungen, wo das notwendig ist, danach, mhm. aber nicht bei allen. Da ist es auch einfach sinnvoll, mal einen Tipp zu kriegen oder ein bisschen ein Feedback zu kriegen, wie eine andere Person das sieht, irgendwie den Fall bei Suizidgedanken oder selbstverletzendem Verhalten oder klarer depressiver Symptomatik ist es natürlich deutlich schwerer, das Angebot dann auch zu begrenzen, weil wir sagen, wir sind rund um die Uhr erreichbar und dann melden sich manche Leute und wollen acht Stunden lang mit uns schreiben und dann müssen wir auch ganz klar sagen, hey, wir sind ein Erste-Hilfe-Angebot, mhm. wir versuchen auch zu helfen, zu vermitteln für andere Angebote, mhm. aber wir können keinen Therapieersatz bieten und wir können leider auch nicht den Therapieplatz herzaubern, das geht leider nicht und da mhm. sind unsere Möglichkeiten leider auch beschränkt.
0: Ja, nochmal ein wichtiger Punkt, wir haben einfach zu wenig Therapieplätze, wir haben zu wenig Kassensitze, die Wartezeiten sind da extrem lang, mehrere Monate, gleichzeitig ist es natürlich so ein bisschen die Frage... Ich habe gerade gedacht, wenn ich Liebeskummer habe, dann brauche ich doch einfach nur jemanden, der zuhört. So, lag mir so auf der Lippe. Ja. Aber eigentlich hört ihr ja nicht so richtig, das ist ja Chat. Ist das was, das Leute irgendwie stört oder das kritisiert wird? Also,
1: ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen eine
0: Generationsfrage. Wenn ich,
1: also ich weiß noch, Beispiel Liebeskummer bei mir selber, ja. letztes Jahr, Beziehung ist vorbeigegangen. Ich habe meine, meinen besten Kumpel, also ein paar habe ich angerufen, aber einen besten Kumpel, der mir einfach per Chat informiert. Ja. Da habe ich halt mit dem darüber gechattet, weil man halt eh viel chattet, da haben wir halt gechattet, wie man sich fühlt. Und. 50% der Leute, die sich bei uns melden, haben noch nie mit einer anderen Person über ihre Probleme gesprochen. Krass. Das heißt, es ist tatsächlich so, dass, dass das ein allererstes Mal ist, wo sie überhaupt jemanden haben, der ihnen zuhört. Und dann ist der Chat wahrscheinlich sogar immer noch besser als irgendwie Face-to-Face. -face. Und wenn ja. man weiß, dass es schwierig ist für eine Person, sich da zu öffnen, dann ja umso mehr. Dann ist es ja schwieriger, den Telefonhörer in die Hand zu greifen, mit einer fremden Person zu sprechen, als zu chatten. Mhm. Aber klar, der Chat ist nicht unbedingt das persönliche Gespräch. Es ist nicht gegenüber sitzen, auch von der Empathie her. Der Krisenberater oder die Krisenberaterin ist auch kein Freund oder eine Freundin von der Person, die mit uns chattet, sondern eben ein KrisenberaterInnen. Mhm. Aber trotzdem kann es, glaube ich, hilfreich sein, gerade in solchen konkreten Situationen.
0: Ja, und vor allem ja auch eine andere Meinung. Ne? Genau. Die FreundInnen, das Umfeld hat ja immer auch noch eine persönliche Beziehung zu uns und wir wollen uns vielleicht gar nicht so öffnen. Da ist jemand Anonymes manchmal einfach der oder die bessere Ansprechpartnerin. Ja. Ist das so, dass die jungen Menschen, eure Kundinnen sind es ja nicht, sondern einfach NutzerInnen, ja. dass die sich stärker mit dem Thema mentale Gesundheit auseinandersetzen als frühere Generationen? Würdest du das sagen? Hm,
1: natürlich würde ich jetzt zu sagen ja, aber mhm. ich bin natürlich auch irgendwie gepolt in die Richtung ja zu sagen, weil man einfach mitbekommt, was im Chat reinkommt. Ja. Ich glaube schon, dass es eine positive Entwicklung gibt, dass wir mehr über mentale Gesundheit sprechen, gerade in den letzten zwei Jahren. Wir haben noch einen weiten Weg zu gehen, das Thema zu entstigmatisieren in der Gesellschaft, aber wir sehen trotzdem dadurch, dass sich jeden Monat mehr Leute melden, dadurch, dass wir irgendwie knapp 5000 Beratungen monatlich durchführen und so merkt man einfach, ja, offensichtlich gibt es das Thema und das Thema findet statt bei Kindern und Jugendlichen. Und wenn ich jetzt auch zumindest in meinen TikTok-Feed oder Instagram-Feed, also das gucke, was mir auf den sozialen Medien so angezeigt wird, gibt es da auch durchaus Inhalte zu mentaler Gesundheit. Ich kann jetzt aber nicht beurteilen, ob das bei allen in meiner Generation so ist. Ich hoffe aber auf jeden Fall, dass es bei den anderen so ist wie bei mir, dass das Thema mehr stattfindet, nicht mehr totgeschwiegen wird und einfach sichtbarer wird. Was ja auch daran liegt, man kann viel einfacher seine Erfahrungen teilen. Eine Person spricht darüber, auch im Zweifel anonym über das Internet. Das ist ja auch ein Vorteil vielleicht des Internets äh, und hilft damit 100 Leuten anderen, die davon lesen, ohne dass man sich irgendwie kundgeben musste der Öffentlichkeit. Wenn man irgendwie vor 50 Jahren sich auf den Marktplatz stellen musste oder hm. ein Fernsehinterview führen musste, da war ja direkt sofort die ganze Identität öffentlich. Das ist jetzt ja viel einfacher und niedrigschwelliger möglich, als es damals der Fall war.
0: Es gibt natürlich auch mehr Vorbilder. Ne? Also wir haben Robert Enke hieß er, glaube ich, ja. der sich das Leben genommen hat, der über seine Depressionen gesprochen hat. Wir haben InfluencerInnen, die sagen, sie sind durch Krisen gegangen und es ist total okay, Angst zu haben, also transparent auch mit ihrer Angststörung umzugehen. Das ist natürlich was, was uns gerade hilft im Vergleich zu früher, wo vielleicht Menschen überhaupt noch gar nicht drüber gesprochen haben. Und gleichzeitig sagst du, es war das gerade 50 Prozent der Anfragen, die haben noch nie darüber gesprochen. Können wir gesellschaftlich nicht, also frage ich mich auch immer, irgendwas verankern, dass wir Menschen stärker herangeführt werden, über mindestens Gefühle und mhm. Gedanken zu sprechen, die irgendwie auch schwer sind.
1: Ja, das stimmt. Die Zahl ist hoch. Ich, ich glaube, dass es halt früher noch mehr war. Also mhm. wenn ich mir irgendwie angucke, jetzt in der Generation meiner Großeltern, eine, eine Nachkriegsgeneration, die glaube ich von den Traumata oder den tendenziell deutlich mehr, ja, deutlich schwierigere Kindheit oder Aufwachsen hatte als meine Generation es jetzt hatte. Und da wurde tendenziell glaube ich weniger drüber gesprochen als jetzt. Also das ist vielleicht auch schon mal eine Entwicklung, wo man sagt positiv, aber ja. noch ein weiter Weg zu gehen. Und ja, man muss es verankern. Ich glaube, man muss in der Schule, im Sportverein, zu Hause, bei also in der Erziehung dafür sorgen, dass man halt von Anfang an klar macht, hey, rede über deine Probleme. Und es reicht halt eben nicht, wenn der Lehrer, die Lehrerin, wenn der Sportlehrer oder wenn irgendwie die Mutter oder der Vater sagt, sag mir doch, was los ist, du bist mhm. bei mir sicher. Sondern es ist immer was ganz anderes Effekt, wenn man ein Vorbild, ein konkretes Vorbild hat, was du auch meintest. Also wenn meine Mutter sagt, wenn es ihr mal nicht so gut geht, sie muss ja nicht alles teilen, aber wenn sie mit mir irgendwie teilt, wo sie irgendwie zu struggeln hat, dann fällt es mir auch einfach zu sagen, wenn ich mich irgendwie in meinem Freundeskreis gerade nicht wohlfühle. Zum Beispiel, ja. ja? Oder wenn man irgendwie sagt, hey, das ist ganz normal, ist mir auch früher passiert. Das ist was ganz anderes, als wenn man einfach sagt, ja, warum redest du nicht mit mir oder rede doch mit mir. Weil ich habe häufig das Gefühl, dass, es war bei mir auch so, dass ich mit meinen Eltern das teilweise nicht erzählen wollte, weil es mir peinlich war oder mhm. weil ich nicht das Gefühl hatte, das betrifft nur mich. Und wenn man merkt, okay, das betrifft auch andere, dann schaut man da, glaube ich, ganz anders drauf, als irgendwie das Gefühl zu haben, man ist alleine in dieser Situation. Und natürlich versuchen wir auch mit Krisenchat oder auch mit anderen Angeboten, die es gibt, dafür zu sorgen, klar zu machen, hey, es kostet nichts, uns zu schreiben, es ist auch nicht problematisch, uns zu schreiben und du wirst auch nicht dafür verurteilt, uns zu schreiben. Und ich glaube, das immer wieder zu wiederholen, bis einem das Thema aus dem Hals raushängt, ist super wichtig.
0: Es ist okay, traurig zu sein. ist genau. übrigens auch ein cooles Kinderbuch, was ich den Menschen ans Herz legen kann. Vielleicht noch mal ein bisschen konkreter, so aus gesellschaftlicher Perspektive. Du hast jetzt angesprochen, dass LehrerInnen vielleicht auch mal was sagen können. Gleichzeitig erleben wir es auch immer noch, dass die Gerade jetzt mal vielleicht auch so ein Sportleder sagt, jetzt stell dich da nicht so an. Ja, haben wir vielleicht politisch, gesellschaftlich die Möglichkeit, nochmal irgendwas zu drehen? Also müssten wir es stärker verankern, deiner Meinung nach? Weil sonst ist es ja eine individuelle Situation, ob das ja. gelebt wird.
1: Politisch, ich stelle mir das halt in der Umsetzbarkeit relativ schwer vor. Also klar, man kann irgendwie Workshops verordnen und irgendwie sagen, in Schulen muss das ein Teil des Curriculums sein. Ich glaube, das kann sinnvoll sein. Mhm. Aber es wird leider immer noch Lehrkräfte geben, die die sagen, Männer dürfen nicht weinen oder stelle ich mal nicht so an oder sei mal ein starker Junge, gerade irgendwie in dieser Geschlechterfrage bezogen. Mhm. Und die wird man ja nicht von heute auf morgen einfach... Weg. Also das ist man kann ja nicht sagen, okay, ihr seid jetzt weg, das das geht nicht. Ich glaube, es ist halt wichtig, dass man dass man konkrete Lehrkräfte hat, die da top, top ausgebildet sind, dass man an die Schulen die Budgets frei macht, um wirklich, wir hatten in unserer Schule eine Schulseesorgerin, eine Schulseesorger und eine Schulpsychologin, also echt Top-Ausstattung nur für unsere Schule. Sowas zu schaffen für alle Schulen oder für mehr Schulen, dass man nicht irgendwie pro Landkreis einen Schulpsychologen hat oder eine Schulpsychologin, wäre mhm. auch schon mal wichtig, weil das sind auch richtige Botschafterinnen und Botschafter, für mentale Gesundheit in der Schule, weil die unabhängig sind von den Lehrkräften, weil sie ihnen Klassen geben können, weil sie sich wirklich um das Thema kümmern können, während LehrerInnen immer noch zehn andere Themen auf der Platte haben. Und ich glaube, sowas wäre ein erster Schritt, zu sagen, man verankert es von Anfang an in der Schule. Mhm. Was man auch nicht vergessen darf, wenn es früh in der jungen Generation schon ankommt, dann werden die das auch weitertragen, wenn sie älter werden und wenn sie dann ihre Kinder erziehen. Total. Ich glaube, wenn man da jetzt ähm, da investiert in das Thema Bildung, dann wird das auch noch in 30, 40 Jahren die Früchte tragen.
0: Ist es denn realistisch, also ich meine, es gibt ja heute im Bildungswesen schon Förderschulen zum Beispiel. Da sind ja. Schulpsychologinnen Standard. Da sind die Schulen aufgeteilt in den Bildungszweig und in den Beratungszweig. Da gibt es Anlaufstellen, weil offensichtlich erkannt worden ist, wie wertvoll und wichtig das ist, gerade bei so belasteten jungen Menschen reinzugehen. Aber bei den Leuten, denen es doch gut geht, die doch schön aufs Gymnasium gehen, Eliteschule so, da braucht es das doch eigentlich nicht. Also... Ich denke immer, pff, bis wir da hinkommen, das dauert doch noch Jahre. Wie schätzt du das ein?
1: Ja, dauert wahrscheinlich Jahre, weil weil das langsam ist. Und deshalb meine ich ja auch, ich frage mich, wie viel da Politik jetzt bewegen kann. Weil wenn die jetzt einen Gesetzesentwurf einbringen, bis dann die Stellen geschaffen wurden. Ich frage mich halt immer so ein bisschen Psychologie, 1, NC. Viele wollen das machen, keiner kommt in dieses Studium rein. Am Ende haben wir aber zu wenige Kassensitze, gefühlt zu wenige Leute für alles und mhm. zu wenige SchulpsychologInnen. Wäre das nicht vielleicht auch eine Stellstraube, wo man dreht, wo man sagt, man ermöglicht mehr Leuten den Weg dahin. Nur weil du einen 1, 2 Abi hast statt ein 1, 0 Abi heißt das nicht, dass du nicht eine geeignete Psychologin wärst, eine geeignete Psycholog und versucht halt da darüber irgendwie das Thema anzugehen. Und ich glaube, das andere Thema ist auch wirklich das, das Thema Kassensitze, weil wir können so viel Präventivarbeit machen und, und irgendwie im Vorhinein versuchen, was zu retten ist, wie viel wir wollen. Es bringt nichts, wenn wir am Ende den Leuten, denen es wirklich schlecht geht, nicht helfen können. Und wenn wir da irgendwie die drei Monate sitzen lassen, man stelle sich vor, man würde irgendwie zwei Monate darauf warten, dass irgendwie eine OP stattfindet für den gebrochenen Arm, weil wir ja, haben halt nicht genug Krankenhäuser, weil die sind staatlich reguliert, wie viele Krankenhäuser wir haben, weil äh, Mehr dürfen nicht, weil das in den 90ern mal festgelegt wurde von irgendeiner Regierung, hm. das zu machen. Und ich glaube, da müssen wir halt auch dran drehen, definitiv. Und jetzt merkt man halt, dass viele Leute halt ohne Kassensitz halt dann selber Kasse machen können, was ja gut ist für das persönliche Geschäftsmodell. Ja. Die können viel Geld nehmen für eine Therapiestunde, aber es wird sich für sie halt nicht lohnen, junge Leute zu nehmen für weniger Geld oder Leute, denen es wirklich schlecht geht, ja. weil die das einfach nicht aus eigener Tasche bezahlen können und ich glaube das ist ein, so ein großer Problemkomplex der da irgendwie entsteht wo ich aber auch sagen muss ich habe das Gefühl nach jetzt irgendwie 16 Jahren oder 12 Jahren Groko 16 Jahren insgesamt Regierungszeit wo sich jetzt schon was getan hat mit mit der neuen Regierung einfach frischen Wind reinzukommen wo man sagen muss das ist eins der Punkte wo die Ampelparteien eher alle auf einem Nenner sind, zu sagen, hey, da muss ich was tun, wir müssen das Thema mehr in der Gesellschaft verankern. Und ich hoffe sehr, dass, dass sich diese Entwicklung jetzt fortsetzt und dann auch irgendwie in Ergebnissen niederschlagen kann.
0: Psychische Gesundheit als Privileg kann halt auch einfach in diesen Zeiten nicht funktionieren. Ne? Ja. Also ich meine, wir sprechen gleich nochmal über die Pandemie. Wir haben jetzt gerade Krisen noch und nöcher. Die Energiekrise, es ist saukalt. Ich blicke gerade auf zehn Zentimeter Neuschnee hier. Es trifft viele Menschen hart, dass gerade die Inflation ist, wie sie ist es sind unsichere Zeiten. Und du hast in diesen unsicheren Zeiten gesagt, Mensch, ähm, bist ein smarter Kopf, studierst gerade BWL und du gründest jetzt Krisenchat, weil du jungen Menschen eine Anlaufstelle geben möchtest. Ich meine, die Corona- und Psychestudie, kurz COPSI-Studie vom UKE, hat gezeigt, dass zumindest in einer Phase jedes dritte statt jedes fünfte Kind psychisch belastet gewesen ist. Das ist natürlich auch da, du hast es gerade schon so formuliert, wirtschaftlich ein sehr großer Markt, ein großes Potenzial. Bist du darüber gekommen aus BWLer Sicht oder wie kamst du damals dazu, mit deinen Mitstreiter in krisen -Chat zu gründen?
1: Ganz ursprünglich hatten wir schon mal die BWLer Sicht, als wir in der Schule waren und diese erste Idee entwickelt hatten. Das war ja. so eine Anti-Mobbing-App, wo man sich Exklamo. melden konnte, wenn irgendwie ein Vorfall an der Schule war. Genau, also das, das hat so funktioniert. Exklamo wird an der Schule installiert. Alle Schülerinnen und Schüler kriegen einen Account. Und man kann sich bei Lehrkräften anonym melden, wenn man gemobbt wird, diskriminiert wird oder was auch immer. Und dann wollten wir das eben an Schulen praktisch verkaufen. Also eine Schule bezahlt dafür, dass sie das einführen kann. Und hatten dann, weil die Schulen das sich nicht so recht leisten konnten, ein bisschen Geld bekommen von, von der Deutschen Telekom. Und ich glaube, der Vertrag wurde unterschrieben am 15.03.2020. Okay. Und dann saßen wir am 19.03., als die Schulenschuhe <lacht> zugemacht wurden, da und waren so, ja Mist, was machen wir jetzt? Die Schulen antworten nicht auf unsere Mails, weil die müssen irgendwie den Unterricht stattfinden lassen und können sich jetzt nicht um so eine extra App kümmern. Und dann war uns klar, okay, häusliche Gewalt steigt, wollen wir jetzt irgendwie drei Monate rumsitzen, hoffen, dass die Schulen wieder öffnen oder wollen wir irgendwie was dagegen tun? Und dann war uns klar, okay, nee, wir wollen irgendwie was machen, Telefonsehsorge ist ein gutes Angebot, aber das chat Chatangebot von denen muss man sich einloggen, dann schreibt mhm. man irgendwie mit dem Bistum Aachen, weil das von der katholischen Kirche betrieben ist und mhm. ich als Schüler einer katholischen Schule hätte damals jetzt kein Problem, aber eine Person, die der, die der Kirche überhaupt nicht nahe steht, wundert sich vielleicht, warum schreibe ich jetzt mit so einer Institution? Mhm. Nur mal gegen Kummer ist nur von 16 bis 20 Uhr offen und so weiter und so fort. Mhm. Und dann kam diese Idee. Und die Idee war am Anfang gar nicht, dass Krisenchat so groß wird, dass wir Exklamo nicht mehr machen, sondern das war so, wir machen das jetzt seit zwei Monate mhm. und dann machen wir mit dem Rest weiter. Und dann haben wir halt gemerkt, oh Mist, oder nicht Mist, aber es melden sich so viele Leute bei uns,
0: wir, wir müssen mehr. das
1: Angebot offen halten. Ja. Es reichen nicht nur ehrenamtlich, wir müssen Leute auch fest einstellen, wir müssen Teams aufbauen. Und dann ist aber auch aufgefallen von Tag 1, das ist keine Sache mit Geschäftsmodell und das wollen wir auch nicht. Das ist eine Sache, die muss kostenlos für die Schülerinnen und Schüler sein. Wir müssen uns natürlich trotzdem finanzieren, aber diese Finanzierung kommt nicht über die Kinder und Jugendlichen selber die mhm. kommt aber auch nicht über Krankenkassen in gewinnenerzielender Absicht, sondern die kommt als Non-Profit über öffentliche Gelder, auch über Krankenkassen, über Spenden, aber eben ganz da als ein Non-Profit-Unternehmen. Und das war dann Krisenchat. Das war auch noch, bevor ich BWL studiert habe. Insofern, äh, der BWLer in mir kam erst danach aus, Nein, Spaß. Äh, aber <lacht> deshalb war von Anfang an klar, Krisenchat wird ein Non-Profit sein. Mhm. Und dass sich das so entwickelt hat, damit konnten wir damals auch noch nicht rechnen.
0: Ja, und das ist also auch wirklich verrückt. ne Also ich habe euch vor über einem Jahr kennengelernt, weil ihr ausgezeichnet worden seid als Kultur- und KreativpilotInnen von der Bundesregierung und jetzt ein Jahr später habt ihr da auch nochmal eine Finanzierung bekommen, was natürlich wahnsinnig gut ist und wahnsinnig hilfreich ist, denn das, was den meisten Startups am meisten fehlt, ist einfach das Geld und die Kohle, gerade wenn man ehrenamtlich unterwegs ist. Was ist denn jetzt gerade bei euch dran? Also was plant ihr bei Krisenchat und wo soll die Reise jetzt hingehen? Ist es nochmal so explodiert ja. wie damals?
1: Krisenstatt wird weiter wachsen oder es wächst auch weiter noch und das ja. ist glaube ich auch eine Riesenbelastung gerade auch für alle Hauptamtlichen, also nicht Belastung im Sinne von, wir freuen uns natürlich, dass wir Leuten helfen können, aber im Sinne von die ganze Zeit in diesem Wachstumskurs zu sein und es melden sich immer mehr Leute und um gleichzeitig dafür sorgen zu wollen, dass das Angebot qualitativ gut ist, was wir glaube ich mhm. inzwischen echt durch dieses große psychologische hauptamtliche Team auch gewährleisten können. Aber das hat zum Beispiel auch Wartezeiten weiter runtergehen, dass wir unser Produkt weiterentwickeln. In den letzten zwei Jahren ging es, glaube ich, eher darum, einmal das finanziell auf Beine zu stellen, wo man sagt, man hat einen Planungshorizont, der länger ist als zwölf Monate oder mhm. sechs Monate oder irgendwie sowas. Weil das natürlich auch, wenn man Leute sucht und die dann im Vorstellungsgespräch fragen, wie sieht es denn aus? Und wir sagen, ja, keine Ahnung. also ich, ich glaube schon, dass wir es hinkriegen, aber in sechs Monaten wären wir pleite gewesen. Ja. Ne? Also <lacht> will man natürlich auch nicht. Insofern, ich glaube, das ist so der Fokus der letzten zwei Jahre gewesen, wo wir echt einen Schritt gemacht haben, wo man sagt, hey, Finanzierung sieht besser aus, wobei natürlich das immer noch ein Dauerthema ist, wo man sagt, hey, Qualität sieht besser aus, das Thema ist auf sicherere Beine gestellt, wir haben einen Bereitschaftsdienst, der in Notfällen eingreifen kann, wir haben Sicherheitskonzepte, wir können auch unsere Ehrenamtlichen besser schützen im Chat bis hin zu irgendwie Produktentwicklung. Und natürlich langfristiger Planungshorizont, natürlich alles möglich. Ne? Also von entweder man geht in andere Länder, wir waren ja, wir sind in der ukrainischen aktiv, ja. nach dem Krieg da äh, sind wir hingegangen. Kann natürlich sein, dass da noch andere Sachen kommen. Es kann auch sein, dass man sagt, hey, man will das Angebot für erwachsene Leute auch zur Verfügung stellen. Kann auch sein, dass man sagt, hey, künstliche Intelligenz, super spannender Bereich, wie kann man damit arbeiten? Aber ich würde sagen, das sind alles Sachen, die sind eher noch in der Zukunft, also die liegen eher so in, in einem Jahreshorizont, der länger ist, als dass es Krisenchat schon gibt. Deshalb hm. muss man da gar nicht nochmal groß dran denken erstmal.
0: Ich hatte auch gerade im Kopf eure Aufrufe damals beim Angriffskrieg in der Ukraine, dass ihr ukrainischsprachige Menschen sucht, die helfen können, dass ihr da was machen wollt und so. Das ist natürlich was, was A in der Startup-Welt total wichtig ist, B aber auch ein digitales Produkt vorantreibt, nämlich sofort zu reagieren. Ja. Das Thema psychische Gesundheit oder Digital Health oder E-Mental Health, wie es ja auch genannt wird, ist gerade riesengroß und gleichzeitig gibt es dann natürlich auch wieder viele Gegenstimmen, die sagen, aber gerade die psychische Gesundheit ist doch was, wo man persönlichen Kontakt braucht. Wie findest du den oder empfindest du den Zusammenhang zwischen mentaler Gesundheit und Digitalisierung?
1: Also ich glaube erstmal eine Chance, mentalen Problemen mit Digitalisierung entgegenzustehen, weil man ja auch nicht vergessen darf, dass einige mentale Probleme vielleicht aufgrund der Digitalisierung auch entstanden sind, wenn man ja. sich jetzt Social Media anguckt. Es ist kein Therapieersatz für mich, mit Krisenchat zu schreiben. Es wird auch kein Therapieersatz zu sagen, sich irgendwelche Karteikärtchen auf einer App anzugucken, die irgendwie einem sagen, geh an die frische Luft, aber die Möglichkeit, Content, Inhalt gebündelt und gut zu überbringen, die Möglichkeit, die Therapie zu komplementieren, also außerhalb von Therapiezeiten, Übungen durchzuführen, das besser zu tracken, zu gucken, wie geht es mir heute, wie geht es mir abends, wenn es eins abends nicht so gut geht, eine, schnell, eine erste Hilfeoption zu haben im Vergleich zu, ich muss jetzt sieben Tage warten, bis mein nächster Therapietermin ist hm. und auch über den Videocall-Therapie durchzuführen, sind glaube ich alles Sachen, die super hilfreich sind. Ich würde mich jetzt niemals hinstellen und sagen, schafft PsychotherapeutInnen ab, wir kriegen das alles über eine fancy App hin, das auf keinen Fall. Es gab ja auch ein Video von Böhmermann dazu, wie der irgendwie ja. nochmal genauer auf die E-Mental-Health-Angebote eingegangen ist. Ich muss persönlich sagen, ich sehe das erst einmal positiv, weil ich mhm. glaube, dass es Awareness schafft. Also es schafft mehr Achtsamkeit für das Thema. Es sorgt dafür, dass man sich mehr als nur in Therapiezeiten damit beschäftigen kann. Und gerade bei nicht ganz, ganz akuten Themen hilft es sicherlich auch, Wartezeiten für echte Therapien zu überbrücken. Also wenn man sagt, hey, man hat vier Wochen erst den ersten Termin hier schon mal was, mit dem du arbeiten kannst, kann es einem definitiv schon helfen, mehr über sich und seine Situation zu erfahren, als man irgendwie so in den Termin rein stolpert. Würde ich sagen, also jetzt den Impact Vergleich wahrscheinlich ganz am Ende netto und ein positiver Impact, den diese Sachen schaffen, obwohl die natürlich auch ein paar Sachen hat, wo man sagen muss, da muss man ein bisschen aufpassen.
0: Du warst im Dezember ja auch schon zu Gast bei uns im Körperforum im Rahmen der Reihe Unerhört, da habt ihr auch sehr viel über das Thema Social Media gesprochen. Ich würde trotzdem da gerne nochmal auch einhaken, weil du es jetzt gerade genannt hast, ne? so Fluch und Segen ist es gibt einfach positive und negative Effekte davon, dass auch gerade Mental Health als Thema trendet. Wir haben vorhin von InfluencerInnen gesprochen. Kathi Hummels, die mit ihrem Buch und vielen Videos nach draußen geht, ist vielleicht aber auch jemand, die das Ganze so ein bisschen kommerziell ausnutzen kann ja. oder könnte. Lass uns noch mal auf das Thema, was Social Media mit Jugendlichen in ihrer Identitätsentwicklung macht, eingehen, also unerfüllte Idealbilder, Druck, immer online zu sein, schnell auf den Snap zu antworten, wie siehst du das in Bezug auf junge Menschen und ist das vielleicht auch bei euch im Chat ein Thema?
1: Ja, es also ist nicht nur bei uns im Chat ein Chat Thema, es ist auch bei mir ganz persönlich, glaube ich, ein Thema und in der gesamten Generation. Ja, man muss das mit Vorsicht genießen. Also natürlich ist es toll, connected zu sein, viel mehr anschluss auf möglichkeiten zu haben, auch gerade Freunde in anderen Ländern und anderen Regionen des Landes viel besser haben eng halten zu können, also da hat es auch sicherlich positive Effekte, am Ende auch auf die mentale Gesundheit. Es kann auch ein Ort sein, wo aufgeklärt wird, mhm. aber ein Problem ist sicherlich falsche Vorbilder, also beim Mädchen vor allem eher das Thema irgendwie auch gerade falsches ähm, Körperbild, was einem mhm. vermittelt wird. Ne, man denkt, man muss irgendwie noch besser aussehen oder trainierter aussehen oder es wird auch teilweise nur auf den Körper reduziert, gerade auf ein Medium wie Instagram, wo man nur die Bilder hat. Bei den Jungs vielleicht eher das Thema irgendwelche ja, Fußballer oder andere Influencer, die irgendwie sagen, man muss stark sein, man kann keine Enttäuschung spüren. Was wir auch im Chat merken, es melden sich deutlich mehr Mädchen als Jungs bei uns, bei Krisenchat, mhm. wo man einfach merkt, da gibt es einfach falsche Vorbilder. Das ist sicherlich ein Thema. Und das andere Thema ist dann in dieser Mental-Health-Sparte, und du hast es angesprochen mit Kathi Hummels, das Thema auszuschlachten, wo man halt auch sagen muss... Ich will jetzt gar nicht den Personen in dem Video vorwerfen, also da gab es so ein Video, wo die gesagt haben, ich habe an Depressionen gelitten, ich habe mhm. am falschen Körperbild gelitten, ich will denen gar nicht vorwerfen, ob das gar nicht der Fall war oder nicht. Aber das war verbunden mit einer Werbung, die sehr kommerziell wirkte und auf Menschen, die wirklich unter diesen Themen leiden, die da passieren, wo man das Gefühl hat, die gehen drei Tage meditieren und machen dafür Werbung und sagen, dann ist die Depression weg, ja. hat das auch einen sehr negativen Impact auf Leute, die wirklich darunter zu, zu kämpfen haben, weil sie dann das Gefühl haben, warum geht es mir nicht nach drei Tagen meditieren wieder besser oder warum geht es mir nicht besser, wenn ich an die Luft gehe, weil da teilweise Begriffe, die echte Krankheit sind, die auch als solche klassifiziert sind, teilweise ja, hyperinflationär benutzt werden. Und das ist immer ein sehr schmaler Grad, weil auf der einen Seite soll man immer über seine Probleme reden können und auch immer sagen können, wenn es einem nicht so gut geht. Mhm. Auf der anderen Seite ist es auch nicht nur förderlich, wenn jeder Zweite sagt, ich habe einen Burnout, wenn es nicht wirklich eins ist. Also das ist immer ein sehr schmaler Grad zwischen mhm. über alles zu reden und die Frage ist, was ist es wirklich und was nicht. Und das fällt mir auch immer super schwer, das irgendwie konkret dann zu formulieren.
0: Ja, ich würde auch gerne mit dem psychologischen Blick noch mal drauf schauen und die Gefahren dessen noch mal beleuchten. Ne? Also mhm. ich sage immer, wer heilt, hat recht. Und es ist toll, wenn dir das jetzt geholfen hat, genau diese Methode in diesem Kloster oder Pendeln, you name it, gemacht hast gleichzeitig finde ich es wahnsinnig riskant, als nicht vom Fach seiende Person, die im öffentlichen Leben steht, zu sagen, das ist jetzt the way to go. Da bin ich einfach deutlich stärker bei Menschen, die eine wissenschaftlich fundierte Ausbildung genossen ja. haben und da Sachen haben, die erforscht worden sind.
1: 100 Prozent. Und es ist ja auch ein Unterschied, ob du sagst, hey, ich habe ein Burnout, es wurde diagnostiziert, ich habe diese Form gemacht und es hat mir super geholfen. Mhm. Super Sache. Es ist was anderes, in einem 10-Sekunden-Instagram-Video zu sagen, ich hatte Depressionen, jetzt bin ich hier zwei Tage auf einer Alm gewesen und mir geht es jetzt wieder gut. Und man gar nicht weiß, wer hat das ge also, wer hat das diagnostiziert? War das jetzt noch akut der Fall oder nicht? Wie hat sich das entwickelt? Das ist ja was ganz anderes, gerade in dieser schnelllebigen Social-Media-Welt. Und ich glaube, da muss man einfach vorsichtig sein. Und Total. man darf nicht vergessen, man glaubt sehr viel, was man als junger Mensch auf Social Media sieht. Also ich weiß noch, ich habe irgendwelche Sachen gesehen, irgendwelche Fakten auch. Es geht dann auch wieder in ganz andere Themen rein. Man liest das und man glaubt es erstmal, weil man denkt, der Account hat viele Follower oder das ist eine vertrauenswürdige Person. Und dann fehlt manchmal einfach noch diese kritische Komponente, das richtig einzuordnen und irgendwie richtig für sich auch zu verstehen, weil man auch einfach unfassbar verunsichert ist durch diese ganzen Impulse, die Social Media auf einen hat. Und ich glaube, dass deshalb man Social Media nutzen sollte, auch, ich halte auch nichts davon, das irgendwie zu verbieten für, für junge Leute, zumindest ab einem gewissen Alter nicht mehr, aber auch zu sagen, hey, hier sind die Momente, wo du im echten Leben unterwegs bist.
0: Menschen interessieren sich natürlich wahnsinnig für die Geschichten von Menschen und den Gossip und wir wissen natürlich, dass es da eine Schweigepflicht gibt, deshalb wollen wir niemanden nennen, aber du darfst vielleicht sagen, was so eure häufigsten Anfragen sind oder ja. was eine Anfrage ist, die dich vielleicht mal besonders berührt hat, von der du mitbekommen hast.
1: Das kann ich auf jeden Fall sagen. Häufig oder zumindest in der Zeit, wo ich noch Vollzeit dabei war, war es halt mal ganz, ganz interessant zu sehen. Es waren häufig so Ängste, Liebeskummer, so einfachere Fälle, wo es einfach war, boah, ich habe morgen die Klausur oder ich habe mich mit meinen Eltern gestritten, wie gehe ich damit um, wo du dann irgendwie ein paar Tipps gegeben hast und dann war gut und du auf der anderen Seite aber echte Brocken hattest, wo wirklich so Suizid echt mhm. konkret mit Notfalldienst echt dafür sorgen wo wir sagen, wir wollen das Leben schützen, wir wollen das Leben retten. Und ähm, das sind auch letztendlich die Fälle, die einen am meisten berühren, wo man merkt, da gab es eine Person, die hat Tabletten genommen oder hat ja versucht, sich das Leben zu nehmen und ähm, hat durch uns die Möglichkeit gehabt, gerettet zu werden oder gehört zu werden, so dass es nicht mehr passiert ist, dass die Person irgendwie den, den, den Versuch machen wollte. Und das ist dann im Nachhinein, wenn du zwei Tage später, eine Woche, manchmal auch ein Jahr später eine Nachricht kriegst, hey, danke nochmal vor einem Jahr, ich gucke da jetzt ganz anders drauf und ohne euch wäre das vielleicht echt anders ausgegangen. Danke, dass ihr mir da geholfen habt. Das sind die Sachen, die einen am, am meisten berühren. Aber es berühren dann natürlich auch Sachen, wo es einfach ist, hey, mein Freund hat sich getrennt, ihr wart die, die mir als erstes zugehört haben, danke dafür. Also ähm, echt verschiedene Momente, die es da gibt. Es mhm. gibt auch teilweise lustige Chats, wo die Chatterinnen und Chatter selber drüber lachen. Also es ist echt vielfältig, was bei uns alles äh, so reinkommt.
0: Klingt auch nach schlaflosen Nächten und viel Potenzial für Supervision, also ja. untereinander darüber zu sprechen unter einem fachlichen Aspekt. Ja. Du hast es gerade angedeutet, du bist jetzt nicht mehr mit Vollzeitkraft dabei. Möchtest du zwei Sätze dazu sagen?
1: Kai und ich, also mein einer Mitgründer und ich, haben, würde ich sagen, relativ die ähnlichen Aufgaben gehabt mhm. in der Firma, irgendwie Mann. und gerade am Anfang steht ja immer viel an und dann meinte Kai, er will eh nie studieren und ich so ja also ich will schon eigentlich studieren und dann war ich so okay gut dann gehe ich halt studieren und äh, dann äh, haben wir es halt so gemacht und dann habe ich so ein paar finanzielle Aufgaben die ich noch hatte abgegeben an, an andere Leute und den Rest und sowas wie ein Podcast oder mal eine Veranstaltung nehme ich auch nochmal mit äh, aber ich bin nicht mehr praktisch morgens äh, bis abends montags bis freitags im Krisenchatbüro unterwegs aber Seitdem ist KrisenChat so extrem weiter gewachsen. Das Team macht einen großartigen Job. Ich glaube nicht, dass da irgendwas groß erfolgsabhängig von mir war. Insofern äh, gucke ich immer mit großer Freude auf, auf KrisenChat und die Entwicklung und ähm, bin immer ganz begeistert zu sehen, welche neuen Gesichter, neuen Leute, neue Inhalte da Tag für Tag entstehen.
0: Die aktuelle Trendstudie Jugend in Deutschland und auch die Sternjugendstudie belegen es, dass die jüngere Generation gerade stark leidet. Umso wichtiger, dass es Angebote wie KrisenChat gibt, die niederschwellig, flächendeckend und kostenfrei zur Verfügung stehen. Julius, du hast das Ganze gegründet. Wir danken dir sehr dafür und auch dafür, dass du heute nochmal darüber berichtet hast. Falls jemanden jemanden kennt, der gerade in Not ist, empfehle ich... Krisenchat zu empfehlen. Und falls Sie von Weihnachten vielleicht noch ein paar Euro überhaben und das Jahr planen und merken, hey, ich möchte noch was Gutes tun, dann ist Krisenchat natürlich auch immer offen für Spenden. Als gemeinnützige Organisation ist es essentiell wichtig, dass auch darüber finanzielle Mittel reinkommen. Deshalb hier auch von meiner Seite der Aufruf, damit mehr Gutes getan werden kann durch Julius und sein Team. Bitte spenden. Herzlichen Dank dir, Julius de Greuter.
1: Vielen, vielen Dank.